0: Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Seien Sie herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst hier in der Petrikirche heute am Sonntag 6. Hagesimi. Gnade, sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, stellen Sie sich doch einmal folgende Situation vor. Wohnungsübergabe. Er ist sehr aufgeregt, ihm ist fast übel. Er weiß, ohne Beanstandung wird es nicht über die Bühne gehen. Die Vermieterin hat einen scharfen Blick das hat sie in der Vergangenheit immer wieder gezeigt. Und wenn sie jetzt die Wohnung wieder zurücknimmt, wird sie jeden noch so kleinen Makel aufschreiben. Die Kaution wird er nicht wiederkriegen, davon ist er überzeugt. Aber was, wenn die Vermieterin noch viel mehr Geld fordert? Er hat Angst, denn das Parkett ist beschädigt, einige Kleine Wasserflecken waren schon da, als er eingezogen ist, aber der Große geht auf sein Konto. Er denkt, das ist doch die Gelegenheit für die Vermieterin. Sie wird nicht nur meinen Schaden von meinem Geld reparieren lassen, sondern gleich alles. Zur Übergabe nimmt er seinen Bruder mit, der ist ein paar Jahre älter, so richtig erwachsen schon. So muss er der Vermieterin nicht alleine gegenübertreten. Und vielleicht kann der Bruder ja auch eingreifen, wenn es allzu unfair wird. Die Brüder warten in der leeren Wohnung, dann klingelt es. Vor der Tür steht eine junge Frau. Sie lächelt. Ich bin die Tochter, sagt sie. Er entspannt sich etwas. Die ist nett, denkt er. Vielleicht beanstandet sie nicht jeden kleinsten Kratzer, wie ihre Mutter es mit Sicherheit getan hätte. Sie gehen durch die Wohnung, dann kommen sie ins Wohnzimmer. Sein Herz klopft, jetzt gleich wird sie den Wasserschaden sehen. Sagen, dass es ein großer Schaden ist und dass die Kaution dafür nicht reichen wird. Die junge Frau sagt, die Wasserflecken sind ja vom Vormieter. Meine Mutter hat es mir vorhin noch gesagt. Die Brüder gucken sich an. Im Blick des Älteren liegt eine Frage und auch eine Aufforderung. Schließlich ist er ja mitgekommen, damit es gerecht zugeht. Aber der Jüngere schweigt, sagt weder Ja noch Nein, weil er mit diesem Lauf der Dinge nicht gerechnet hat. Und weil er auf einmal die Chance hat, ganz ohne finanziellen Verlust aus der Sache herauszukommen. Sie gehen ins nächste Zimmer. Plötzlich spürt er, wie der Bruder ihm unauffällig etwas in die Hand schiebt. Er dreht sich zur Seite, schaut nach unten, ein Zettel. Darauf die Worte, willst du zu den Flecken nichts sagen? Einen Moment kommt er innerlich ins Schleudern, die Worte... Treffen ihn, aber dann entscheidet er sich dagegen und steckt den Zettel in die Hosentasche. Ein paar Tage später in der neuen Wohnung. Ein Kumpel ist zu Besuch, sie gucken einen Film. Plötzlich tönt es aus dem Fernseher: Was bist du bereit für die Wahrheit zu geben? Er zuckt zusammen. Denkt an die Wohnungsübergabe. Seine Finger finden unwillkürlich den Zettel, der immer noch in seiner Hosentasche ist. Er versucht, sich selbst zu beruhigen. Es ist gelaufen, denkt er. Vorbei, beim nächsten Mal kann ich es ja anders machen. Aber die Worte lassen ihn nicht los. Sie entwickeln ein Eigenleben, drehen sich in seinem Kopf. Es ist, als Gott, als wenn Gott selbst zu ihm gesprochen nein, fast in sein Ohr geschrien hätte. Es war doch eine Lüge, begreift er nun, nicht nur das Verschweigen der Wahrheit. Wie ein Schwert bohrt sich die Erkenntnis in sein Herz. Von der Macht der Worte erzählt auch der Predigtext diesen Sonntags. Er steht im Hebräerbrief im vierten Kapitel. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Wir wissen nicht, liebe Gemeinde, wer den Hebräerbrief geschrieben hat. Auch die Adressaten kennen wir nicht genau. Die Überschrift des Briefes an die Hebräer ist nachträglich hinzugefügt worden. Im Grunde handelt es sich auch gar nicht um einen Brief im eigentlichen Sinne, sondern eher um eine breit angelegte Predigt. Diese Predigt dürfte gegen Ende des ersten Jahrhunderts verfasst worden sein. Sie fiel in eine Zeit, in der es für die jungen Christengemeinden um nicht weniger ging, als um das nackte Überleben. In den jüdischen Synagogen hatten sie keine Heimat mehr. Der römische Staat bezweifelte ihre Loyalität. Verhaftungen, vereinzelt sogar Folterungen und Hinrichtungen waren die Folge. Nicht wenige Mitglieder wurden in ihrem Glauben schwankend und unsicher. Einige zogen sich aus Angst ganz aus dem Gemeindeleben zurück. Diese Verhältnisse hat der unbekannte Verfasser vor Augen seine Predigt ist ein geradezu flammender Appell zur Glaubenstreue und zum Durchhalten. Kein Lavieren und Taktieren gegenüber den römischen Behörden, keine halben Sachen. Von, vor Menschen könne man sich vielleicht verstecken, aber nicht vor Gott und seinem Urteil. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer, als jedes zweischneidige Schwert. Lebendig und kräftig und schärfer, das klingt so ein wenig wie quadratisch praktisch gut oder in Zeiten von Olympiade vielleicht auch schneller, höher, weiter. Jedenfalls klingt es ziemlich martialisch und in gewisser Weise auch entlarvend. Ist das Wort Gottes wirklich so? Wir sind doch in der Regel anderes von ihm gewohnt auch in dem wie gepredigt wird. Es soll ja niemand verschreckt oder verprellt werden von einem lieben Gott, der in seiner Milde alles verzeiht, hören wir ja auch sehr gern etwas. Aber der Verfasser des Hebräerbriefes tut das nicht. Er kann sich dafür auf Jesus von Nazareth berufen, der dort, wenn es ihm nötig schien, durchaus klare Kante zeigte. Auch die großen alttestamentlichen Propheten vor ihm hatten nie ein Blatt vor den Mund genommen und ihre Landsleute eins ums andere Mal wachgerüttelt. Einen Namen möchte ich besonders hervorheben, den, das, den des alttestamentlichen Propheten Nathan. In einer Episode tritt dieser dem König David gegenüber, der auf dem Höhepunkt seiner Macht steht, und der Meinung ist, ihm sei alles erlaubt. Er sieht eine begehrenswerte Frau, Batseba im Nachbargarten, lässt sie holen und sie zeugen ein Kind. Um das Ganze zu vertuschen, stellt er ihren Ehemann an die gefährlichste Stelle der Kriegsfront, wo er ums Leben kommt. Dann heiratet er die Witwe und freut sich, dass alles so glatt gegangen ist. Gott jedoch schickt sein Wort in Gestalt des Propheten Nathan. Der erzählt dem König die Geschichte von einem Reichen, der viele Schafe hat, und von einem Armen, der nur ein einziges Schaf besitzt. Und der Reiche in seiner Gier raubt dem Armen sein Schaf. David ist empört. Dieser Mann muss sterben. Da aber trifft ihn Gottes Wort wie ein Schwert und fährt ihm durch Mark und Bein. Du bist dieser Mann. Und David erkennt mit einem Mal seine Schuld und empfindet tiefe Scham. Auf dieses Geschehen nimmt übrigens das so bekannte Halleluja von Leonard Cohen Bezug, das mit seiner Intensität ja immer wieder sehr bewegend ist. Gerade diese Intensität des Broken Halleluja angesichts dessen ist sehr beeindruckend. Wir haben es ja am Mittwoch bei der Trauerfeier auch wieder gehört. Gottes Wort lebendig und kräftig und schärfer. Es dringt ein in die Tiefen unserer Seele, die wir sonst so gerne vor anderen und auch vor uns selbst verbergen. Es reißt uns die Maske vom Gesicht und konfrontiert uns mit unserer eigenen Wahrheit damit, wer und wie wir wirklich sind. Das ist nicht unbedingt angenehm, aber ich glaube förderlich. Der Hebräerbrief drückt es so aus. Kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß, und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Dass wir Gott einmal Rechenschaft geben müssen über unser Leben, eine Botschaft, die sehr biblisch ist, aber die doch viele in der Gegenwart scheuen. Vielleicht wirkt die Verkündigung deshalb heute auch manchmal etwas einschläfernd und reißt keinen mehr vom Stuhl. Damit will ich nicht sagen, dass wir zurückgehen sollten zu den donnernden Buß- und Gerichtspredigten des Mittelalters. Aber ich finde es auch nicht richtig, den Gedanken an ein Gericht Gottes am Ende der Zeiten einfach aufzugeben, nur weil es unangenehm oder schwierig erscheint. Ich glaube, dieser Gedanke ist ja nicht nur beunruhigend, sondern auch tröstlich, dass Gott einmal Recht sprechen wird über uns dass er diejenigen zur Rechenschaft ziehen wird, die ihre Mitgeschöpfe misshandelt, betrogen und ausgenutzt haben, dass er denen Gerechtigkeit widerfahren lässt, die in diesem irdischen Leben immer nur die Gequälten und Geschundenen waren. Ohne Gottes Gericht bliebe diese Rechnung offen. Erst sein Gericht bringt die Schöpfung zu ihrer Vollendung. Darum ist es notwendig und zwar im eigentlichen Sinne des Wortes notwendig. Der allzeit liebe und lächelnde und nachsichtige Gott mag uns auf den ersten Blick sehr willkommen sein, aber der wahre Gott, der Gott Jesu, ist lebendig und kräftig. Und sein Wort ist nicht wie Zuckerguss, sondern vielleicht eher wie eine Chilischote. <lacht> Da wird mir schon ganz heiser zumute, wenn ich daran denke. Wie eine Chilischote oder ein gutes indisches Essen. Ganz schön scharf eben. Es kann wehtun, wenn Gottes Wort mich trifft, aber es schenkt auch eine neue Perspektive, einen neuen Anfang. Vor Gott zählt nur seine Wahrheit. Ich werde frei von meinen eigenen Halbwahrheiten und Lügen und Irrwegen. Manchmal kann man das sogar physisch merken. Ein Seufzer der Erleichterung ist sehr befreiend. Ich kann wieder freier atmen. Dem jungen Mann, von dem ich Ihnen am Anfang erzählt habe, ist das Herz noch schwerer geworden, weil er so lange gewartet hat, die Lüge zuzugeben. Und weil er das scharfe Nachdenken über sich selbst vermieden hat, Darum auch, und das erkennt er, nimmt schließlich sein Handy und schreibt der jungen Frau die Wahrheit. Wieder hat er Angst, und das ist ihm ziemlich peinlich, denn nun ist sein Unrecht offenbar. Aber als er die Nachricht abgeschickt hat, ist er auch erleichtert. Es ist, als ob er von einer großen Last befreit ist. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.